0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. Esta vez hablamos con Pablo Zamora, cofundador de The Not Company, biotecnólogo, investigador y empresario, acerca de las startups de investigación científica, sus reflexiones para emprendedores y su experiencia fundando, impulsando e invirtiendo en startups latinoamericanas. Pásenle. Cuando el río suena. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos de vuelta a un episodio más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología e innovación para que compartan con nosotros los insights que tienen para los emprendedores que nos escuchan. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos aquí a Pablo Zamora, conectado desde Chile. ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien.
0: Y también me acompaña aquí Rodrigo Salmerón, mi socio. Hola, hola. El día de hoy tenemos, como les contamos a Pablo desde Chile, que trae un currículum que es puro fuego, justo les voy a contar un poquito de él. Él es un científico de formación, pero también empresario, es cofundador de la compañía The Not Company, que es una de las startups biotecnológicas de mayor crecimiento en Latinoamérica. También Pablo cuenta con un gran recorrido en investigación asociada en negocios, patentes y a investigaciones de plantas y sus genomas. Ha sido responsable de levantar cerca de 120 millones de dólares en capital privado. 120 millones de dólares, ¡qué locura! Y ha participado en la creación de tres compañías de base científica tecnológica. Actualmente se desempeña como board member en empresas y centros tecnológicos en Chile, en México y en Estados Unidos. Así que nos espera una conversación muy emocionante a todos los que están escuchando esto. Así que, ¿por qué no nos vamos con la primera pregunta, Mirro? Claro que sí.
2: Pablo, siempre nos gusta empezar por aquí para entender un poco del trasfondo. ¿Cómo describirías tu trabajo? ¿Qué es lo que haces todos los días?
1: Me trato de mantener entretenido, eso es lo primero que hago. Todo lo que hago está orientado a satisfacer mis inquietudes y en eso tiene que ver mucho con, con tratar de intervenir en los diferentes espacios donde estoy habitando. Tengo mi mente dividida en varias dimensiones. Una de ellas es el proyecto educativo que tengo junto con mi compañera que está acá dentro de mi misma casa tratando de apoyar en todo lo que tiene que ver con un currículum científico y, y evidencia empírica para que los niños aprendan pensamiento crítico. Tengo otro espacio donde estoy haciendo inversiones en compañía y participando en diferentes instancias para ayudar a las compañías a crecer. Por otro lado, estoy apoyando a Harto Emprendedor. Me toma más tiempo el que quisiera. No tengo la disciplina para decirle a todos que no. Y también estoy sentado en diferentes instancias para tomar decisiones en directorios de startups biotech y centros de alta tecnología. Y hago una pausa para poder andar en bicicleta ya para poder despejar mi mente y estar al otro día con ganas de vivir y no morir en el...
0: Entonces, estoy viendo un patrón de... Vaya, me imagino que estás en muchas llamadas, Pablo.
1: Sí, estoy, estoy en hartas llamadas todo el día, pero tratando de hacer básicamente lo mismo, ¿no? de, de como tratar de poner un mindset que tenga que ver con cómo desarrollamos investigación científica. Yo me defino como un científico deformado, pero yo soy científico que hice muchos experimentos de mesón. De hecho, estuve en México muchos años de mi vida haciendo experimentos ahí en Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo. Pero fui transitando lentamente hasta el tema de cómo desarrollar investigación aplicada y posteriormente cómo desarrollar productos que impacten mercados masivos. Uno de mis espacios fue la agricultura, como Actec, y ahora estoy en una compañía sentado en una compañía de biotextiles que está desarrollando cuero o reemplazo del cuero animal. Entonces, más bien, independiente de la temática de impacto, es como el pensamiento y la orientación de la investigación científica que termina impactando a tal industria.
0: De hecho, eso abre camino a la siguiente pregunta que es cómo se diferencia una science-based startup, como todas estas empresas donde el componente de R&D se vuelve fundamental, a uno tal vez más tradicional de e-commerce o retail, por ejemplo. ¿Cómo afecta tener esta perspectiva ante un negocio?
1: Bueno, es muy distinto y a mí me ha tocado aprenderlo de manera rural conversando con inversionistas que creen que hacer una aplicación y empezar a distribuirla dos días después de que el programador la lanza es lo mismo que hacer una vacuna o eventualmente hacer un desarrollo de un, agro, de un agroproducto. Tiene que principalmente, yo creo, con la curva de incertidumbre y los tiempos. Y están asociadas ambas. La curva de incertidumbre involucra una serie de riesgos asociados a la operación que lo hacen muy diferente a cualquier otra industria, sobre todo la biotecnología, ¿verdad? Se requiere alta inversión y, como tú lo dijiste, se requiere RD, Research and Development prometes o crees que puedes desarrollar una solución pero no necesariamente está en tus manos de que esa solución exista, muchas veces depende de la propia naturaleza entonces hay gente que tiene aversiones al riesgo eh, cortoplacista pero acá tú tenéis que tener una versión al riesgo largo plazista, porque muchas veces tú necesitas generar conocimiento que no existe y para poder generar conocimiento nuevo necesitas reclutar equipos técnicos científicos que tengan la capacidad de repensar problemas y generar el conocimiento nuevo y una vez generado, aplicarlo y una vez aplicado, escalarlo y una vez escalado llegar al mercado. No por tener la voluntad de querer hacerlo, puedo hacerlo. Todos los negocios son difíciles de ejecutar, pero particularmente los negocios que requieren romper con el estado del arte, generar conocimiento, tienen esta brecha que es mayor y que requiere que las personas que estén detrás de esa compañía tengan muchas capacidades que tengan que ser complementadas. Entonces creo que es un negocio muy distinto, no, no es ni mejor ni peor que la industria tradicional, pero sí una, es un negocio que involucra startups que requieren mayor tiempo de maduración, mayor inversión por lo general y competencia altamente calificada.
2: Es muy interesante esta incertidumbre a largo plazo que mencionas porque claro, no es solamente crecimiento, bajar fondos, validar el mercado o probar su producto, sino que hay que incluir el elemento apuesta que podría al final no salir si la hipótesis es incorrecta.
1: Sí, y lo otro que lo hace distinto, como se genera conocimiento propio, el valor del intangible se vuelve mucho más valioso. Que tú generes conocimiento apropiable hace que muchas de estas startups tengan su valorización no por el producto que generan, sino por el conocimiento y la aplicabilidad del conocimiento que son capaces de proteger. Entonces eso, eso permite que tú tengas compañías que tengan valorizaciones muy altas sin ni siquiera tener en los siguientes cinco años de perspectiva el lanzamiento de cualquier producto. Eso hace que las compañías de Biotech, por lo general, se estén repensando.
2: Ya, eso también puede causar otros problemas, ¿verdad? Pero te quería preguntar algo que me llamó la atención. En su reclutamiento de talento, ¿tienen que competir con la iniciativa pública o casi siempre consiguen reclutar el talento que necesitan?
1: Es una buena pregunta. Yo creo que la realidad te dice que las startups no necesariamente cautivan del punto de vista laboral, pero sí compañías startups que tienen propósitos muy fuertes y que requieren reinventar una industria por lo general atraen a personas que quieran subirse a esa misión. La estabilidad laboral no te la da la startup, pero sí te da una misión muy potente de querer impactar a la sociedad que no necesariamente la va a encontrar en espacios académicos o públicos. Sobre todo las startups de base científica y tecnológica involucran mucha audacia.
0: De hecho, tú ya recorriste por lo menos una vez con NotCo como este camino, ¿no? Que es el de investigar nuevos tipos de soluciones, después lanzarlas al mercado, que sí las adopten y que tenga un, un futuro prometedor slash exitoso, por así decirlo, un, una, una compañía basada en ciencia. Y pues justo te queríamos preguntar un poco cómo ha sido tu experiencia como cofundador de Notco y si nos puedes dar un breve resumen de lo que fue tu paso por la empresa, porque según nos contabas, recientemente te concentraste ya en otras cosas, ¿no?
1: Yo creo que lo, lo que hace Notco es converger disciplinas que antes no habían convergido con foco en industria que estaba huérfana del punto de vista tecnológico, todo lo que se hacía en alimento era exactamente lo mismo que se venía haciendo con procesos de in innovaciones incrementales. ¿Por qué? Porque la industria de los alimentos, bajo mi perspectiva, es una industria muy recalcitrante y muy vertical, donde los quienes te venden el alimento procesado en los supermercados son los dueños de las semillas, son los dueños de los campos, controlan el commodity, necesariamente son las startups las que vienen a desafiar el status quo. Los fundadores somos tres. Matías, que es el CEO de la compañía, la pata tecnológica la pone Karim Pichara, experto en, en temas de inteligencia de y hacía radioastronomía, básicamente desarrollo de algoritmos para poder predecir composición de imágenes de telescopio y por otro lado venía yo, que yo tengo un PhD en biotecnología que había trabajado en bioquímica estructural de plantas y genómica o sea, lo que yo hacía era estudiar, desarrollar modelos para poder predecir eh, el comportamiento de consorcios microbianos en, microbiano, en humanos y en plantas pero en el fondo es decir, ¿soy capaz de resolver, en este caso particular, lo que NotCo hace es tratar de reconstituir atributos animales utilizando restrictivamente el reino vegetal y fúngico? ¿La textura carne, el olor a carne, ¿soy capaz de resolventarlo solo utilizando el reino vegetal? Y la respuesta es sí, si tú le das las condiciones adecuadas. Y lograr entender ese proceso fue algo que se logró entender sí y solo sí utilizando esta gran herramienta computacional que desarrolló la compañía que le permite tomar datos en el vacío interpretarlo en, en alimento.
2: Ahora que justo tocaba sobre la inteligencia artificial que estaban usando, ¿cómo era este proceso de alimentarla con la información bioquímica que necesitaban para producir sus recetas?
1: Básicamente lo que, lo que la naturaleza entrega son como ladrillos, y depende de la inteligencia humana, en este caso, en el caso de NotCo, la inteligencia máquina, reensamblar esos ladrillos para constituir un, un material distinto, nuevo. Uno manipula los ambientes específicos y hace ciertos procesos para inducir cambios químicos y si tú le pasas un vaso de leche a un científico y no le dice al, al científico que es leche, el científico puede caracterizar esa matriz en diferentes atributos. Tiene tal densidad, tiene tal pH, tiene tal concentración de proteínas, tanto ácido graso, esta es la identidad de las proteínas. Entonces tú puedes caracterizar una matriz independiente de la naturaleza química de la matriz en diferentes vectores. Imagínate que esto es como son vectores de, un, de, de una fórmula. Entonces tú básicamente lo que haces es entrenar modelos con datos experimentales que te permiten describir este alimento en sus diferentes atributos, pero ahora todo el input animal está fuera. Y ahora resuelve la ecuación, resuelve estos vectores en este espacio más restringido, que no tiene animales en, como input, solamente plantas y hongo, tratar de, de aproximarme lo más que pueda a los mismos vectores con el mismo comportamiento. Para mí no puede haber inteligencia artificial sin inteligencia humana, porque finalmente los que terminan alimentando las máquinas son los humanos, y los humanos aprenden con cau. pero al mismo tiempo es el grado de sorpresa, o es la la solución novedosa a los sesgos que tienen las personas detrás de la tecnología.
2: Yo no lo había pensado, pero claro que los sesgos de los científicos pueden reducir la dirección de la investigación, ¿no? Eso es lo que resuelve este enfoque agnóstico y su IA. Te queríamos preguntar, Pablo, saliendo un poco ya de tu trabajo en NotCo, ¿cómo ha cambiado tu experiencia, dado que has trabajado haciendo investigación dentro de las empresas, ahora que estás sentado en la mesa de inversores?
1: Yo tengo, por, por mi recorrido, yo, yo partí haciendo investigación científica en centros nucleares, después me fui a la Antártica a vivir, después me fui a la selva a trabajar. O sea, he, he tenido un recorrido científico bien, bien inusual y que me ha permitido ir aprendiendo diferentes cosas, de investigación terreno, investigación aplicada, relación con la industria, patente, etcétera, etc. Y yo creo que lo único que he logrado con todo el tiempo es lo, tener más empatía. Ser crítico en muchos aspectos de la eficiencia de los procesos, pero al mismo tiempo ser empático con las culturas de cada uno de sus espacios. Entonces yo como inversionista, pero al mismo tiempo como científico, logro entender las dinámicas propias de la investigación, que un inversionista tradicional no lo logra. Me logro meter a las compañías, apoyarlas en temas científicos, ayudándole, por ejemplo, a reclutar a los equipos científicos, son súper difíciles. Y deben existir programas para mí que permitan que estos científicos, con todo el talento, con todos los resultados y potencialmente con la posibilidad de impactar a miles o millones de personas, Terminen transitando a la generación de, de startups porque para mí las startups son un vehículo de impacto político y vehículos económico. Fíjense bien lo que
0: dice Pablo, que no es nada nuevo bajo el sol, pero que es una realidad intrínseca del camino de las startups. Estas son vehículos de impacto, vehículos políticos que llegan a transformar mercados y sociedades. Vámonos al corte de medio programa. Recuerden que pueden visitar cuandoelriosuena.com para registrarse a la newsletter del podcast y recibir una notificación cada que haya un capítulo nuevo. Vámonos, denle play a ese intermedio. Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
2: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de este capítulo, Pablo Zamora. Lo más valioso de estos podcasts es, como platicábamos, Pablo, entregar mejores prácticas y consejos a los emprendedores que nos escuchan. Para la primera pregunta, en esta dirección, ¿qué consejos les darías a las startups o negocios que están buscando integrar inteligencia artificial en sus procesos?
1: Eh, primero que nada, que vean la oportunidad. Creo que, que hoy día, como hablábamos antes, tener inteligencia artificial, aunque sea inútil, es, va, es valorado por el ecosistema. Entonces, que hay una oportunidad tácita en, en tratar de, de posicionar mejor una compañía. Ojalá que tenga una utilidad, una utilidad transversal a la compañía y no sea un, una unidad de negocio separada que lo único que trata es generar extracción de marca, que se lo tomen de forma eh, honesta, en el fondo. Yo, yo conozco mucha gente que dice que hace inteligencia artificial y, y hace cualquier cosa, porque es, es mucho mejor decirlo que no decirlo. Eh, y de hecho, a nosotros no, nos criticaron mucho. En un momento decían que lo que nosotros hacíamos no era machine learning y todo. Y no, la mejor prueba de, de que las compañías son capaces de hacer lo que dicen es eh, con el, las inversiones, por ejemplo. Cuando hay gente externa decía auditar tus procesos y dar cuenta de lo que está dentro de la compañía tiene resonancia con lo que la compañía está haciendo y lo que dice que está haciendo entonces simplemente entender que son son procesos que requieren ojalá transversalidad dentro de la, de, dentro de la startup y que requiere competencias altamente calificadas para poder darle utilidad real al funcionamiento de la unidad de Machine Learning o, o de AI o, o, lo, o la estrategia que esté utilizando para poder eh, generar mejoras sustantivas porque si no un saludo a la bandera, es como nada, es como decir que lo hago, es, pero no es suficiente.
2: Claro, para que de verdad consigan hacer un impacto con la adopción de esta tecnología, tiene que tener una utilidad realmente pilar para el negocio, ¿no? Si no, solo es presupuesto para marketing. Ahora, enfocándonos otra vez en las startups de avance científico y en lugar de consejos en precauciones, ¿cuáles consideras que son tres errores que hay que evitar en startups con este enfoque de R&D?
1: Uh, primero, eh, uno de los errores más, yo creo, más recurrentes es que tú termines poniendo gente en el cap table que no valore el core business de la compañía. Eso quiere decir inversionistas que se atraen por la idea pero, no se, pero les molesta que el Airbnb exista. El Airbnb es bonito con el discurso, pero cuando el Airbnb es caro y es necesario mantenerlo en el tiempo, tú necesitas tener gente alineada con esa visión tomando decisiones en la compañía. Eso es, lo, eso es lo primero. O sea, smart money, clave, clave, clave. Otro error recurrente que yo he visto es con quién tú haces alianza en tu, con tus etapas tempranas. Yo he estado sentado en algunos boards de compañía con la intencionalidad de querer validar su tecnología de manera rápida y eficiente, terminan vinculándose a actores en la industria que terminan bloqueándolos a ellos. Muchas veces, y eso es que le llaman el eufemismo del corporate venture, ¿verdad? Que es como yo, gran institución, sí. que he hecho todo, que soy responsable del problema... Me gustaría colaborar con una startup que está dispuesta a resolver el problema que yo mismo generé. Y siempre, o sea, en la vida real, eso no ocurre. Estos monstruos, estas grandes corporaciones no quieren a de startup. Les incomodan, les molestan. Entonces, pretender de que la compañía en su etapa incipiente se acerque a una corporación para poder hacer un negocio win-win, olvídate. Y yo he visto compañías morir por eso. Yo estaba en directorio donde le dije, si ustedes se van a esta compañía y firman este contrato, los van a matar, los van a matar, van a morir. Porque de ello va a depender todo el flujo de la compañía. Y si la compañía depende del flujo de alguien que es tu competencia, tienen todas las condiciones para morir. Pero es que el cheque es muy grande. Mira, dicho y hecho. Dos veces me ha pasado, dos veces han muerto. Por la ingenuidad de pensar de que el modelo económico permite que, la, que los incipientes y pequeños prósperos emprendedores logren igualarse en alguna condición a una gran corporación. Y yo estaba en las corporaciones. Entonces, ese es el segundo error. Que quizás dice mira, es que acá en Suiza la cosa funciona distinto. Yo, yo soy latinoamericano y acá en Latinoamérica la cosa funciona así. Y el tercer error, creo que, que es recurrente, es contratar científicos que no tengan necesariamente la visión comercial para poder parar a tiempo. Entonces, cuando tú tienes un, un departamento de RD que es un saco roto, que solo pide, tú a un científico le pasas 100, se gasta 120. Le pasa 120, se gasta 200. Le pasa 200, se gasta 300. Entonces, hay que, hay que tener una estructura, una orgánica dentro de las compañías que permita resolver los temas que la compañía necesita y no incurrir en resolver problemáticas que el científico se plantea a sí mismo. Nos tenemos que obligadamente golpear en la cabeza para empezar a resolver problemas al resto. Porque uno nace por tratar de resolver sus propias curiosidades. Entonces, esa, ese pensamiento de tratar de resolver problemas de curiosidades propias muchas veces se inquista en ciertas eh, startups científicas y termina solo haciendo ciencia y no haciendo eh, producto y ningún derivado. Porque todo el foco, nunca, it's never enough. Nunca el experimento es perfecto, siempre quiero un mejor equipo, siempre necesito contratar gente más calificada y en ese loop, cuando tú no entregas resultados, la compañía termina muriendo igual.
2: Oye, esto que mencionas como segundo error, ¿tú consideras que es un argumento en contra del corporate venture en general? ¿Dirías que no
1: crees en este modelo de inversión? no no creo, no creo, ese es un, un invento bonito para poder decir que la colaboración es real pero en el mundo en el mundo de que yo me muevo que he estado en las corporaciones que he estado sentado en el lado del venture también nada, la voluntad es cero cuando son corporaciones complementarias o usuarias de tu tecnología, sí perfecto, pero cuando tú quieres reconvertir a la corporación con tu innovación eso no ocurre, quiere quedar bien con el ecosistema pero en realidad no O sea, díganme ejemplos de corporate venture exitosos o sea, Guaira de, de Telefónica con todo su esfuerzo terminó cerrando, ¿cachai? Porque al final terminaban comprando y comprando compañía y bueno, ya sabemos lo que pasó. Entonces, yo soy, eh, no soy pesimista como Juan Carlos Bodó, que dice 30 minutos, soy un realista bien informado. <risa>
0: y, y Pablo, pasando a, a tres aciertos, y tal vez si podemos enfocarlos como a la práctica particular del R&D, que pueda servirle como a cualquier emprendedor, de como, ¿cuáles serían tres aciertos al momento de hacer R&D dentro de tu empresa?
1: Eh, primero, talento, acceder a las personas adecuadas. Segundo, creo, el, el, generar cultura dentro de los equipos de trabajo para poder resolver esos problemas de forma colectiva. Y tercero, eh, creo que es la capacidad que tienen los científicos o el personal técnicamente calificado de repensar el problema más allá de la propia disciplina. Yo creo que problemas complejos se resuelven con soluciones complejas. Entonces, un ingeniero informático no necesariamente tiene las respuestas para todos los problemas, y él se tiene que reinventar y reconvertir en muchos aspectos para poder colaborar con un, en este caso con un chef o en el caso de Spora eh, con un ingeniero mecánico para poder eh, mirar la, la óptica de la investigación tiene que estar supeditada al, al objetivo de la investigación y desarrollo y no a las competencias propias de las personas entonces ¿necesitáis acceder a talentos? sí ¿necesitáis generar cultura de trabajo también? pero necesitáis generar una forma de elaborar investigación que sea absolutamente consecuente con el propósito del equipo y no necesariamente a las habilidades propias de las personas. En esta empresa está lleno de doctores, ¿verdad? Y por creer que son doctores, o sea, por sentirse calificados académicamente, creen que tienen todas las herramientas para resolver los problemas que son propios de su especialidad. Y eso no es verdad. O sea, en el mundo real, eh, cuando tú te enfrentas a problemas diversos, necesitas repensar tu manera de hacer investigación muchas veces porque la respuesta está en la disciplina de al lado. Está en el diseño, está en la interpretación de la metadata, está en, en herramientas científicas propiamente tal. Entonces, esa, esa plasticidad que tienen que tener los investigadores en una, en una empresa de bases científica y tecnología tiene que ser muy, muy alta. Yo creo que ese, contratar personas con ese perfil es clave porque te van a permitir resolver todos los problemas, no solamente los problemas que ellos saben resolver hoy día.
0: Claro, pues muy bien, ahí lo tienen una vez más. Eh, la apuesta está en la gente, en sus conocimientos, en formar una buena cultura.
1: Y no, eh, no, y no, no, y perdón, no en el capital humano como dicen acá. Yo creo que los humanos no somos bienes transables, no somos bien capital. Son personas las que están detrás, que tienen dolores, que tienen cultura, que tienen aprendizaje, errores. Entonces es muy importante mantenerlo así.
0: Claro, 100%. Y partir de un punto... Tal vez como mencionabas, ¿no? Desde la empatía o desde lo empático, en que comenzar por no llamarles capital humano. Eh, pues vámonos con, con la última pregunta, que ya te nos tienes que ir, Pablo. Que es justo si alguien te preguntara dónde está la oportunidad eh, de negocios en biotech aquí en Latinoamérica, ¿qué responderías?
1: Uh, creo que la oportunidad está en donde están los problemas. Todos los problemas que acogen a nuestro país, que pueden ser resueltos con no, nuestros países, se pueden ser resueltos con tecnología ahí hay una oportunidad, no creo que la, no creo, yo no creo que haya que generar oportunidades, que generar problemas, Latinoamérica tiene suficientes problemas, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Chile, la incredulidad de, de creer en la evidencia de un gobierno como el, como el de AMLO, eso, esas soluciones respecto a cómo generar innovaciones disruptivas en esos espacios son, tienen que estar alineados exactamente a los problemas existentes. Todas las industrias tienen problemas, pero tú, bajo mi mirada, uno tiene que resolver problemas macro. Si yo soy biotecnólogo, soy científico y trabajo para industria que bajo mi perspectiva, por ejemplo, la industria minera, que genera daños medioambientales, que genera una explotación de la naturaleza eh, desmedida, sin desarrollar impacto positivo en sus comunidades, y yo pongo mi conocimiento al servicio de alguien que está generando ese daño, yo estoy equivocado. Más allá de que hay una oportunidad en la minería. Yo estoy equivocado, mi conocimiento no tiene que estar para poder hacer más eficiente la explotación. Mi mirada tiene que ser a tratar de resolver el problema que la minera no está resolviendo. Y eso no necesariamente lo hago con ellos, lo hago yo solo. Entonces hay que ser crítico y no, y no servilista, no ser un servil del capital, tampoco ser un servil de las corporaciones para tratar de generar oportunidades de negocio.
0: 100% lo que dices hace todo el sentido del mundo. La oportunidad está en los problemas que una vez que afilas el ojo, te das cuenta que el mundo está lleno de necesidades que esperan ser resueltas. Esto ha sido todo por hoy. Verdaderamente ha sido una de mis pláticas favoritas en el programa. Muchas gracias por acompañarnos, Pablo. Fue una gran vibra, la verdad. Les recordamos a todos que en cuandoelríosuena.com pueden suscribirse a la newsletter para recibir una notificación en cada capítulo que saquemos. Tenemos muchos invitados en cola y noticias pronto. Tal vez el próximo capítulo. Muchas gracias a todos los que escuchan. Gracias a ti, Ro, a ti, Pablo, nuevamente y a nuestro equipo de producción. Hasta pronto.
1: Cuando el río suena